0: Hace un tiempo conocí a una persona con una capacidad muy alta de negociar y renegociar su sueldo. Tanto que eh, si todos pudiéramos estar en alguna escena que yo he visto eh, y verlo desde fuera, diríamos yo quiero aprender esa misma habilidad. Lo que pasa es que a veces no todo sale tan bien, incluso aunque se te dé muy bien negociar tu sueldo. De hecho, esa habilidad sola, sin pensar en otras cosas, te puede salir caro. Y os voy a contar esta historia en el episodio de hoy 1077. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy os voy a hablar, como os decía al principio, de un caso que conocí muy de cerca sobre una habilidad extraordinaria para negociar el sueldo, pero que... También generó ciertos problemas. Viene al hilo de lo que os contaba este lunes en la newsletter, que para los que no estéis suscritos, os cuento muy rápidamente qué, qué es lo que compartí en la newsletter y por qué viene al hilo. Y también os invito a eh, suscribiros, porque todos los lunes por la mañana, primera hora... Envío, pues, contenido sobre desarrollo profesional, pero que me apetece hacerlo escrito, que no da para un podcast, donde también puedo poner muchos enlaces, puedo poner herramientas, libros que he leído y cosas interesantes en general. Así que si os gusta, si os gusta el podcast, la verdad es que os va a gustar también la newsletter porque están muy relacionados. Y a veces también, pues, cruzo temas del podcast a la newsletter, de la newsletter al podcast y... Y salen episodios como este, que es que están 100% relacionados con lo que enviaba este lunes. Pantaloni.es, que me he olvidado decirlo, y ahí os podéis apuntar a la newsletter. La cuestión, como os iba diciendo, en la newsletter lo que puse esta semana era una tabla salarial de un sector muy concreto, que es el de la Fórmula 1, del cual pues soy aficionado, pero más allá de que os guste o no, eh, lo que explicaba es eh, por qué había salía los, el salario que tiene por parte de los equipos cada uno de los pilotos, eh, y por qué había uno de ellos que llamaba mucho la atención, es decir, que cobraba demasiado para el valor que realmente aportaba, y bueno, pues explicaba dónde aporta valor un piloto de Fórmula 1, etcétera, etcétera, y comenté, dije, oye, voy a hablar sobre este tema, os voy a contar un caso de lo que os he explicado aquí, aplicado en la realidad y no tan lejana como pilotos de Fórmula 1, que solo hay, digamos, 20 o 22 en el mundo, sino en un caso que nos puede suceder a nosotros mismos. La cuestión es que... Conocí, como os dije, una persona que, entre otras muy buenas cualidades, se le daba muy bien el tema de la negociación. El tema de, más que de la negociación en sí, sabía manejar muy bien a su jefe y sabía manejar muy bien los tiempos. Es decir, sabía cuándo tenía que hacer las cosas, que eso es muy importante. No vale mmm, decir, quiero renegociar mi sueldo, voy y me siento con mi jefe y lo renegocio. Hay que buscar el momento. De, de hecho, hicimos una serie hace mucho tiempo sobre ello. La cuestión es que todo esto lo tenía controlado al milímetro. De hecho, yo diría que, que, que vamos, que no he conocido a una persona que se le diera mejor todos estos temas. Y gracias a esa habilidad y y a saber cuándo podía atacar por un sueldo nuevo, etcétera, etcétera, consiguió que en muy poco tiempo tuviera unas cuantas subidas de, de sueldo, unas cuantas subidas importantes. Al final, del sueldo inicial del que partió al, al último sueldo que yo le conocí, porque le despidieron, después os lo contaré, eh, había multiplicado, yo creo que, por más de tres veces su sueldo. Eso es una barbaridad. Sabéis que es normal, pues te cambias de empresa, etcétera, etcétera, y que, pues oye, mejoras un 15, mejoras un 20, mejoras un 50, que ya es una barbaridad. Pero multiplicar por tres, eso es otra fiesta diferente. Se Puede ocurrir perfectamente, pero, pero no es tan fácil, ¿de acuerdo? Normalmente son... Ligeras mejoras, alguna eh, algún empeoramiento por el camino porque te cambias a otra industria, otra empresa que paga un poco menos, pero hay más oportunidades de crecimiento, lo que sea. La cuestión es que eh, había multiplicado por mucho y ese fue su gran problema, su habilidad para mejorar su sueldo le generó un problema muy grande. ¿Por qué? Lo he comentado en muchas ocasiones cuando hablamos del equilibrio o el balance que tiene que haber entre lo que aportas y lo que ganas. Si tú ganas mucho menos de lo que aportas, tarde o temprano te vas a dar cuenta que en tu sector la competencia paga. ...más que tu empresa por el mismo valor que tú aportas y por lo tanto la empresa te va a perder porque si la diferencia es muy grande, evidentemente tontos no somos y uno de los motivos por los que trabajamos importante es el dinero que ganamos y dices oye yo estoy cobrando por decir 20 y en el sector yo estoy viendo que de media casi todas las ofertas están por 30... Uf, pues ya me lo empiezo a plantear, ya tiene, que, ya tiene que estar muy bien otras condiciones de la empresa en la que trabajo para que no me mueva, porque la diferencia es un 50%. Otra cosa es que digas, yo estoy en 20% y en la media es 21%, pues igual no me compensa cambiarme de empresa lo que sea. Vale, Pero eso, yo creo que todos somos conscientes de esto. Y el lado contrario es lo que le pasó exactamente a esta persona. Cuando se desbalancea de tal manera que lo que tú ganas es muy superior a lo que tú aportas... No vais a ser tú el que se va a dar cuenta, va a ser la empresa que va a decir... Todo, exacto, el mismo razonamiento que antes. En el mercado, personas con este perfil que aportan esto de determinado, yo a este tío le estoy pagando 20 y en el mercado está a 10. Estoy poniendo cifras aleatorias. De hecho, 10, nadie cobra 10 o 20. No hay, no hay ni moneda, ¿vale? No, no os quedéis con el numerito. Quedaros con la diferencia. Si la empresa se da cuenta de eso, ¿qué va a pasar? Que también la relación se va a romper, porque hay un momento en el que otra cosa, si tú ganas 20 y en el mercado está 18, igual la empresa puede decir, bueno, vale, está un poquito por encima del mercado, pero a mí me conviene mantenerlo porque no tengo que formar una persona nueva, cuesta encontrar gente, o, o por, está un poco la diferencia que, oye, mira, incluso nos ayuda eh, que esté por, un, ligeramente por encima del mercado para que se quede con nosotros, ¿vale? Pero cuando la diferencia es muy grande, la empresa hay un momento que va a decir, oye, <ríe> está bien que tengo que formar una persona nueva, está bien que me va a costar, lo que sea, pero es que está cobrando igual el doble de lo que se paga por ahí. Y esto es exactamente lo que le pasó a esa persona. Su habilidad para negociar su sueldo fue tan buena que se pasó. Y cuando la empresa de repente un día abrió los ojos y empezó a mirar oye mmm, vamos a ver por qué tenemos tantos gastos en determinados departamentos y empezó a repasar sueldo por sueldo y empezó a hacer ese ejercicio de oye qué me aporta esta persona versus lo que cobra evidentemente se dieron cuenta que esta persona pues realmente estaba cobrando demasiado y decidieron porque hay varias formas de solucionar estos temas complicadas, pero decidieron que lo mejor era que se fuera de la empresa porque hacer que se reduzcan las condiciones económicas a nivel legal tiene muchas implicaciones, eso es muy complicado y también a la persona evidentemente pues a nadie le hace gracia que pasar de, por decir, cobrar 20 a cobrar 15 por hacer exactamente lo mismo. Evidentemente no y puedes quemar a la, se puede quemar mucho a la persona, ya no va a rendir igual y al final se tomó la decisión de que saliera de la empresa. Por eso hoy simplemente os quería contar esta historia rápida en que a veces no es tanto... Yo, yo he conocido más de un caso de, de alguno que pues se nota que son especialistas en hacer estas cosas, pero tarde o temprano no les sale bien. Y no es el primero ni el segundo que conozco de gente que está muy por encima en su sueldo del valor que aportan. Y siempre, 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 salvo... Eh, no sé cómo decirlo. Empresas dinosaurios o empresas donde estas cosas no les interesan porque están a otras historias. Esa relación terminar rompiéndose y terminar rompiéndose normalmente de forma abrupta. Por eso, está bien que siempre intentemos mejorar nuestras condiciones, pero eso tiene que partir de que también estamos aportando más a la empresa. No vale con decir, sí, claro, a mí me encantaría subir el sueldo un 30%, un 50% la cantidad que sea, pero ¿estás dispuesto? a currar, a trabajar fuerte y hacer lo que haga falta para también subir un porcentaje equivalente en el valor que estás aportando a la empresa? O mejor dicho, ¿sabes cómo puedes aportar más valor a la empresa y estás dispuesto a hacerlo? Tienen que ir de la mano las dos cosas. Una sola no vale, ya lo sabéis. Si solo una cambia, si solo aportas mucho más valor o solo, o solo de repente te pagan mucho más, la relación se desequilibra y la relación tarde o temprano se termina rompiendo. Por lo tanto, yo... En mi experiencia, y esto lo dije creo que hace no mucho, la mejor forma de crecer profesionalmente, que por supuesto tiene el, el efecto de que haya mejores condiciones económicas, de flexibilidad, de responsabilidad, etcétera, etcétera, es focalizar en cómo aportar más valor a la empresa, más que estar pensando en voy a ver si puedo subir un poquito el sueldo porque cuando he visto casos, y los he contado aquí además, eh, este sí hace un más tiempo pero lo conté, no os recuerdo el número del episodio a ver si lo puedo encontrar, cuando conté el caso de una persona que estaba más focalizada en subir el sueldo que en otra cosa, similar al de hoy pero no tan exagerado, al final pff, consigues, puedes conseguir aumentos de sueldo, pero pequeñitos como que te dicen, venga, sí, va venga, pasas, pues venga, pues pasas de 18 a 19, y ya está eso no es un aumento de sueldo, eso es un bueno, es un poquito más, siempre para arriba mejor que para abajo. Pero si quieres realmente en este sentido hacer cosas importantes, si pones foco en el valor que estás aportando, vas en buen camino. Así que con esto yo os dejo por hoy. Gracias por estar al otro lado y os invito desde aquí no solo a suscribiros a la newsletter en pantaloni.es, donde comparto historias como la que he hecho hoy y lo que os he contado el lunes que viene de nuevo habrá un, una nueva entrega así que apuntaros para poder recibirla eh, si alguien no ha recibido la de este lunes y está interesado que me lo diga y yo les reenvío el email directamente y también gracias por estar ahí en Spotify, Google Podcasts, Evox o donde lo escuchéis muchísimas gracias y hasta mañana, adiós